0: Graça e paz, igreja. Vou começar tomando essa água que é muito chique, né? Calma aí. Bom, pastor Robério, muito querido, queria agradecer pela, enfim, confiança, né? De poder estar aqui essa noite com a galera do Intertim. A galera do Interteam me ajudou a esquentar um pouco mais à noite, né? porque eu estava com frio, esqueci meu agasalho, o Igor teve que me emprestar um ali, mas, no final das contas, nem precisou, porque a gente já esquentou bastante aqui. Bom, como o pastor falou, para quem não me conhece, eu sou Yohanan, mais conhecido como Yoha, né? acho que falar Yohanan, quem? Ah, o Yoha, o Yoha, ah, tá, isso eu sei. Então, é uma, a forma como a galera me chama. É, eu sou seminarista aqui da nossa igreja, de tempo integral, Estou estudando lá no Betel, vou para o terceiro ano agora, no meio do ano, né? E estou pastoreando o grupo de pré-adolescentes, o Intertim, que eu já falei aqui. Não, peraí, aí, vamos fazer mais bonito, né? Estou pastoreando o grupo de pré-adolescentes, o Interteam. Aê! E a gente está com essa tarefa aí hoje de dar início nessa série que o pastor Roberto está propondo para a gente falar sobre gerações... E aí o tema que ele passou foi Igreja, Lugar de Bênção para Todas as Gerações. E aí o tema que eu, que eu pensei aqui para essa é, noite é com uma pergunta. Como podemos ser resposta de Deus para as próximas gerações? E aí, antes de mais nada, eu acho que é muito justo que... Eu queria que toda a liderança do Intertim ficasse de pé, galera do Louvor... Por favor, e eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida dessa galera aí que tem suado litros para poder fazer esse ministério aí acontecer. Amo vocês, é bom demais estar aqui com vocês, viu? Tamo junto. Pode sentar agora. Eles olharam com uma cara de tipo, o que ele vai inventar, né, meu? Vai chamar a gente aqui. É, bom, eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia aí em 1 Samuel. A gente vai ler primeiro o capítulo 1, versículo 11, e depois a gente vai pular lá para o capítulo 3. O pastor Robério também falou, mas tem aqui, né, meu pai, minha mãe, minha irmã está por aí, minha avó estava por aí também, não sei se está ainda, mas é, tem o João me assistindo aí na internet, a nós, João, e bom demais estar tá aqui com vocês. Todo mundo achou aí? Quem achou, diga Amém. 1 Samuel, ou 1 Samuel, para Giba não me criticar depois, né? é, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Para quem não sabe, quem está falando aqui é Ana, mãe do profeta Samuel. Vamos lá agora para o capítulo 3. A partir do versículo 1 diz o seguinte. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel... Samuel respondeu, estou aqui, e correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, Vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel... Samuel disse, fala pois, o teu servo, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do, que, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor senhor disse a você? Não esconda de mim, é, não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que Ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor que faça o que Ele, o que lhe parecer melhor. Então Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Deus, obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença neste lugar e nos nossos corações. Eu quero te pedir, neste momento, que não prevaleça aqui, Senhor, as intenções do meu coração, que não prevaleça aqui, Senhor, as minhas palavras, mas que a minha boca seja um canal para o Senhor falar aquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja nesta noite, Pai. A responsabilidade é grande, mas eu sei que muito maior do que a responsabilidade é o Deus que me incumbiu de fazer isso esta noite. Eu peço que o coração de cada um aqui possa estar aberto e sensível para entender e colocar em prática aquilo que falaremos nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, o tema da mensagem é como podemos ser resposta de Deus para as próximas gerações. E quando o pastor Robério me deu essa tarefa de falar sobre gerações aqui, eu comecei a pensar em gerações dentro da Bíblia, o que a Bíblia falava sobre a questão de gerações. E aí, se a gente olhar lá desde Gênesis, a gente vai reparar que a Bíblia já falava várias e várias vezes sobre a questão de gerações. Por exemplo, quando Deus vai dar a punição à serpente, ele já vira e fala que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher e que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente e a serpente feriria, feriria o seu calcanhar. Ou seja, já desde aquele momento, Deus falando sobre o quê? Descendente, geração. A gente consegue ver também, ao longo da Bíblia, muitas punições por conta do pecado que seriam aplicadas às gerações seguintes daqueles que cometeram o pecado. Da mesma forma, também tinham bênçãos que seriam aplicadas de gerações em gerações. É muito comum ouvirmos na Bíblia falar sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, nos revelando um Deus que também é um Deus de gerações. A Bíblia mostra também ensina que os pais devem ensinar o filho no caminho que deve andar e, quando ele for mais velho, não se desviaria dele. Ou seja, é, é, todo o conhecimento sobre Deus, as tradições, a lei, sendo passados de geração em geração. E aí, quando eu olhei, então, para essa questão geracional na Bíblia, eu vi que, na verdade, essa ideia que a nossa igreja propõe de tratarmos essa questão de gerações não é uma ideia nossa, mas, na verdade, já é uma ideia que vem da própria Bíblia. A Bíblia já traz essa ideia geracional. E isso é algo muito relevante, porque Se nós olharmos para o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler nós vamos entender que o período qual que eles viviam era o período de Juízes. E o período de Juízes é muito interessante porque ele é caracterizado no seu início por algo ou por um rompimento nessa responsabilidade de passar para as próximas gerações aquilo que Deus já havia feito no meio do povo. Então, se você vê, por exemplo, lá em Juízes, no capítulo 2... Você vai reparar que, é, antes até de Juízes, né? o povo então ele é chamado é, para sair do Egito. Moisés é usado para isso. Eles vão para o deserto, passam um tempo no deserto. Moisés morre, assume Josué. Josué tem a tarefa de entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida e garantir que o povo continue submisso à lei de Deus que o povo continue servindo ao Deus de Israel. E aí, naquele momento, então, que Josué faz o que ele tinha que fazer, morre, lá em Juízes, no capítulo 2, vai falar o seguinte, a partir do versículo 6. A Bíblia vai dizer que, até é, enquanto Josué estava vivo, e os líderes também, é, que estavam com Josué e presenciaram tudo aquilo que Deus havia feito, enquanto eles estavam vivos, o povo continuava prestando o culto a Deus. A partir do momento que eles morreram, a nova geração não sabia quem era o Senhor e nem quais eram as coisas que ele havia feito. E por conta dessa falta de conhecimento de quem era Deus e daquilo que ele tinha feito no meio do povo, o povo se entregou, então, à idolatria... É, adorando os deuses dos povos que estavam ao seu redor. Se entregaram à imoralidade sexual, ao seu bel prazer. E, a partir de então, se distanciaram do Senhor e começaram um período que eu acabei de falar aqui, que é esse período de juízes, onde o povo estava preso a um ciclo de idolatria o qual ele não conseguia se livrar, que funcionava mais ou menos assim. O povo caía no pecado de idolatria adorava outros deuses, e aí, então, Deus derramava juízo sobre o povo, que era através da opressão. Depois dessa opressão que vinha, o povo se arrependia. O povo clamava a Deus de novo, diante do seu arrependimento. Deus mandava o socorro, levantando um juiz. A partir do momento que esse juiz era levantado, é, o povo, então, era liberto daquela opressão, e aí eles caíam novamente na idolatria, e voltavam para o mesmo ciclo, que era esse, de juízo de Deus, aí arrependimento do povo, aí o povo clamava, e Deus de novo mandava o socorro, e entrou então em um ciclo sem fim. Agora, eu achei muito interessante, por quê? Porque o início de tudo foi, houve uma nova geração que não sabia quem era o Senhor. E que não sabia o que o Senhor havia feito. E aí o povo entrou nesse ciclo que durou cerca de 300 a 350 anos. Sendo julgados por Deus, oprimidos pelo povo, se arrependendo. E aí voltando a fazer a mesma coisa depois que o Senhor dava o livramento. E aí a gente chega, então, nessa parte aqui. Então, por isso, eu fico muito feliz de ver a preocupação da nossa igreja com a questão geracional. Então, saber que aqueles que têm a idade para o que discípulos estão no que discípulos recebendo a informação de quem é o Senhor, sendo expostos a poder viver experiências com Deus já de desde muito pequeno. E, ao mesmo tempo, saber que depois tem o Interteam, depois tem o radical team, depois tem o Canal Jovem, depois tem o Up, depois tem o Viver Bem, depois tem o Céu, né? porque aí também não dá para ficar prolongando muito. Então... Mas é muito legal saber que nossa igreja tem essa preocupação de passar informação sobre quem é Deus e gerar a possibilidade de que as nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, jovens adultos, idosos, que tenham a oportunidade de viver experiência com Deus, de crescer dentro disso. E aí eu queria compartilhar rapidamente com vocês parte do meu testemunho, e uma outra oportunidade, que o pastor... Já estou me convidando aqui, pastor. Eu compartilho o meu testemunho inteiro. Mas eu tive um encontro com Deus mais ou menos aos meus 19 anos de idade. Eu cresci num lar evangélico, me distanciei né, ao longo de um tempo. Por quê? Porque eu tinha um pai que era pastor, eu tinha uma mãe que também pastora, pastora. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda não tinha vivido a minha experiência com Deus. E eu fui viver a minha experiência com Deus com 19 anos de idade, foi algo muito curioso, por quê? Porque junto com a minha experiência com Deus, já veio também o chamado de Deus para a minha vida. E aí é muito interessante, porque essa experiência que eu vivi foi em um acampamento, um acampatim, o qual eu fui sem expectativa nenhuma, eu estava vivendo coisas assim, completamente contrárias ao que Deus queria e esperava de mim. E aí eu fui para esse acampamento, então, na expectativa de que Deus falasse comigo e talvez algo mudasse dentro de mim para que eu pudesse, então, caminhar da forma como ele esperava, né, no caso, que eu caminhasse. Fui para esse acampamento e aí foi engraçado porque era um acampamento dos adolescentes e eu já, já era jovem. Só que aí o pastor Tiago, na época, que era o pastor do Radical Tinha, ele falou assim: ô, olha, você tem que ir, cara, porque vai ser muito legal, vai ser bom demais ter você lá com a gente. E, meu, vai ser a sua despedida. Ele usou isso como uma desculpa, sabe, para que eu estivesse lá e ele sabia que eu não estava muito legal com Deus. Então ele falou assim: vai ser a sua despedida, pronto. E eu falava, mas, Tiago. Só tem criança lá no Radical Team, só tem a galerinha lá, eu nem falo com eles direito. E aí eu ficava nessa, porque eu já, inclusive, frequentava algumas vezes aqui o culto do Canal Jovem. Enfim, nesse contexto, eu fui para o acampamento. Chegando no acampamento, eu nunca vou esquecer essa imagem, eu me deparei com um desses meninos que tinham aí, sei lá, 12, 13 anos na época. Não sei se eu deveria revelar o nome dele, mas, enfim... E aí ele estava aqui olhando para mim. Ele ficou com uma cara meio que assim de como se fosse talvez ele estava comendo uma bolacha, né? <risos> e aí ele tinha acabado de perder o celular dele porque tragicamente o ônibus tinha passado em cima do celular dele. E aí ele olhou para mim assim, só que na hora que ele olhou para mim, eu acho que ele ficou com tanto medo que ele esqueceu que o celular tinha quebrado. Ele estava comendo uma bolacha. Ele só fez assim. Eu falei: "E aí, mano, beleza?" Ele fez assim: to e estendeu a bolacha, que ele falou assim, esse cara vai roubar meu lanche, né? Aí eu falei assim, não, mano, eu não quero só bolacha, não, fica à vontade, né? Aí ele, não, tô? Eu falei, não, não precisa. E aí, enfim, foi assim que começou meio que o meu relacionamento com uma galera mais nova do Intertim. Só que aí foi muito legal, porque ao longo desse acampamento, Deus foi ministrando a minha vida através da vida Dos intertins, que no caso, na época, estavam meio que como se fosse transição, ou tinham alguns intertins que iam no, no acampamento do radical, mas era essa galera aí de faixa de 12 a 13 anos. Eu sei que começou a acontecer um negócio que eu nunca tinha visto, eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo, porque eu cheguei um dia no acampamento, sem Deus praticamente, não sabendo nem direito como orar, direito o que fazer, e aí no outro dia eu já estava lá no acampamento, o menino me oferecendo a bolacha sem eu ter pedido, e aí os meninos dessa idade começaram a identificar algo em mim que nem eu sabia o que era, por quê? Porque eu comecei a conversar com eles, eles começaram a conversar comigo... E aí, quando eu vi, daqui a pouco era mais ou menos assim... No Radical, naquela época, é, não, nós não colocávamos as cadeiras né, para o momento do louvor. Então, a gente pulava, tal, fazia né, todo aquele momento de adoração... E depois a gente fazia o quê? Ah, acabou o momento da adoração, agora vamos pegar as cadeiras... E vamos colocar. E aí eu fui lá atrás pegar minha cadeira, pensando assim: "Ah, vou procurar meus amigos mais velhos, né? Eu tinha o pessoal lá, meu líder de célula o Lucas na época tal. Falei: "Vou sentar com essa galera". Aí eu peguei a cadeira, no que eu peguei a cadeira assim, que eu virei, tinha um monte de moleque com a cadeira assim, tipo: "E aí, vamos sentar onde?". E eu assim, né? É, então, não vamos sentar, né? Porque eu tava meio resistente ainda na época. Mas aí era aquela coisa, aí eu ia sentar, eu falei, bom, já não vou poder sentar com os meus amigos. Aí aquela molecada toda sentava do meu lado, e um empurrava o outro para sentar do meu lado, e não sei o que eu pensando, gente, o que está que acontecendo? Né? Eu vim aqui para Deus falar comigo, e está acontecendo esse negócio estranho aqui. E aí foi indo. Aí eu sei que eu ia jogar bola, os meninos iam jogar bola. Aí eu falava, não, agora eu vou almoçar. E todos os moleques, ah, então vamos almoçar. Aí o pessoal começou até a zoar na época, falando que eu era tipo a Xuxa, né? <risos> Que por onde eu ia, ia lá a molecadinha atrás, né? E aí, nesse processo todo, enfim, Deus ministrou a minha vida tremendamente naquele acampamento, e eu voltei decidido a largar a vida que eu vivia antes, para a partir de então viver viver a vida que Deus tinha para mim. E isso foi algo muito interessante, porque, sem saber, meio que né, ainda direito na época, Deus usou a própria galera, que seria a galera que eu trabalharia hoje, no caso, né, que lá na época era lá na frente, e usou exatamente esses meninos para poder me tirar de onde eu estava. E, de alguma forma, eu enxerguei o amor de Deus através da vida deles. Porque, na minha cabeça, era assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que eu não mereço isso. Porque, assim, eu eu virava para Deus e falava assim, Deus, tem tanta gente boa nesse acampamento que esses meninos podiam estar olhando e tendo como referência. E, e por que eu? E aí Deus me respondia assim, essa é a minha graça, você está experimentando um pouquinho da minha graça. E aí eu falava assim, cara, isso é bom demais, né? Muito bom. E aí foi a partir daí então que eu comecei esse meu envolvimento com os pré-adolescentes. Agora, por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu estou falando isso por quê? Porque, naquela época, no Radical, nós tínhamos um distanciamento muito grande entre a geração que era dos adolescentes para a geração que era a geração dos então entre pré-adolescentes e adolescentes. E isso era notório, a diferença que fazia na vida de cada um dos pré-adolescentes não ter o referencial que eles precisavam ter na galera mais velha. Porque, de alguma forma, os adolescentes olhavam para os intertins, os intertins olhavam para os adolescentes, e aí os intertins pensavam, cara, que legal, olha esse cara mais velho, eu quero ser como ele, olha isso, e aí, em contrapartida, ao invés de acolher, os adolescentes olhavam e falavam o quê? Ih, mano, igual eu fazia, né? Eu cheguei lá falando isso. Ih, ó a criançada, mãe, sai daqui. Por quê? Porque, naturalmente, é assim que a gente acaba agindo. Os mais novos querem andar com os mais velhos, e os mais velhos não querem nem saber dos mais novos. Querem, talvez, andar ou com a galera da mesma idade, ou, então, com os mais velhos. Só que aí começou um processo diferente para mim. Eu olhei para aquela galera e falei assim, cara, Deus tem algo muito grande para fazer na vida dessa galera. E aí eu comecei, então, a fazer um movimento contrário. Enquanto os adolescentes fugiam dos interteams... Eu corri em direção aos intertins e aí a gente começou a experimentar algo incrível porque alguns adolescentes, ao verem esse movimento meu, fizeram o quê? A mesma coisa. E aí começaram a ir até os intertins e aí a gente resolveu essa questão da transição assim, meu, de uma forma muito fácil Por quê? porque a galera mais velha estava se preocupando em ir até a galera mais nova e falar assim, olha cara, eu já passei isso aí que você está passando. Olha, cara, Deus tem algo incrível para fazer na sua vida. Pena que eu demorei tanto para perceber, mas você tem a oportunidade de começar a fazer isso muito antes. Então, aproveita essa chance. E aí, o intertinho olhando para alguém que é mais velho, dando um conselho como esse, alguém que é referência vai olhar e vai falar, meu, beleza, vamos tentar fazer isso. Se ele está falando, então vamos. E aí a gente, então, começou a viver muito legal essa questão das gerações, coisa que, lá na época de Juízes, para iniciar esse período, não aconteceu. E aí, então, a gente chega no texto que a gente acabou de ler, o texto onde Ana não podia ter filhos, e aí chega diante de Deus, talvez até com uma motivação, não sei se das mais corretas, porque ela estava muito mais ali no momento pensando nela mesma do que propriamente que queriam. Né? Por quê? Porque estava todo mundo ali criticando Ana. Ô oh, Ana, você não pode ter filho. Ô oh, Ana, para mulher ser estéreo naquele período era algo assim, terrível. E aí ela queria o quê? Poder mostrar que ela né, tinha filho, que ela tinha como ter filho e tal. Só que é muito interessante você perceber que, ao longo do tempo de juízes, Deus, mesmo com o povo se rebelando contra ele muitas vezes, adorando a outros deuses, Deus manteve a sua promessa. A promessa de que daria a eles a terra, e eles teriam, então, essa terra. Já Parte dela já estava conquistada com Josué, e Deus também cumpriu a promessa de que enviaria quem? O Messias. Então ele continuou a linhagem ali para que pudesse vir daquela linhagem quem? O Salvador. Agora, a questão é, a gente até, né, meu pai compartilhou aqui um pouco no começo sobre os tempos serem difíceis. Nós vivemos em tempos difíceis, onde geração, pós-geração, é pior do que a última, é sempre assim, a próxima geração vem pior, essa geração está pior, a próxima vai vir pior e a outra ainda pior, e a tendência é que realmente isso piore. Agora, da mesma forma como Deus honrou a sua promessa e enviou Jesus Cristo, mesmo com o povo se rebelando, Jesus veio e deixou uma nova promessa, que seria qual? A de que Ele um dia voltaria. E essa promessa Ele vai cumprir, essa é a certeza que nós temos. A pergunta diante dessa promessa que fica é como nós estamos preparando as próximas gerações para a volta de Jesus Cristo? Porque nós temos uma responsabilidade nisso. Assim como aquela galera tinha a responsabilidade antes do período de juízes de passar os feitos do Senhor para as próximas gerações, nós também temos essa responsabilidade. A pergunta que fica é Como nós temos feito isso? Será que nós, de fato, temos conseguido mostrar para as próximas gerações, ou para essas gerações na idade do Kids, do Interteam, do Radical, aquilo que Jesus fez na nossa vida? Porque Ele vai voltar. E mesmo com o mundo da forma como está, Ele vai voltar. Eu não sei se a gente vai estar aqui, talvez a gente já esteja lá com Ele, né, pastor? Não sei, talvez a gente já esteja lá com ele. Mas quando ele voltar, a geração que estiver aqui, vai estar pronta para a volta de Jesus? Ou será que não? E aí Ana, então, nesse contexto todo, disse o quê? Senhor, eu quero ter um filho. Se o Senhor me der esse filho, meu, eu prometo, eu vou entregar ele para o Senhor de volta. Mal sabia Ana que ela estava dizendo ao Senhor tudo o que ele queria ouvir, né? Que aquele filho seria o completamente dele. E aí Deus fez o que então? Abençoou Ana, Ana teve a oportunidade de ter um filho, colocou o um nome nesse filho de quê? Samuel. E aí Samuel, então, a partir desse acontecimento, e eu poderia até dizer algo que a nossa igreja faz muito bem, que é justamente ser essa parceira da família, porque no crescimento de Samuel é muito nítido ver que teve uma participação de Ana como mãe, para poder instruir, para poder, né, de alguma forma, é, abençoar Samuel, entregar Samuel de volta às mãos do Senhor, mas também teve uma participação muito grande de Eli, que o próprio texto que a gente leu fala que o quê? que Que dá, dá a entender totalmente que eles moravam no mesmo lugar. Então, Eli passou com certeza para Samuel toda a instrução que era necessária para que Samuel se desenvolvesse, se tornasse o que se tornou. Profeta que todos nós conhecemos. Agora, olha a diferença. Lá atrás, não houve uma preocupação com as futuras gerações. A partir de Ana, houve novamente uma preocupação com as futuras gerações. E aí, Ana então entrega a Samuel às mãos do Senhor novamente, e diante disso, Samuel começa então a desenvolver o seu chamado. E aqui eu queria pontuar, pelo menos com vocês, três atitudes e uma informação para os intertins que é muito legal. É... Estudos dizem que Samuel, nessa época, aí, tinha aproximadamente 12 anos de idade. Quando o Senhor chamou Samuel, ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. E às vezes a gente fica aqui, né? Ah, não. Quando eu crescer, tiver a idade do Iorra, né? Que eu crescer, tiver a idade dos líderes. Aí eu me preocupo. Não. Deus já tem algo para fazer através de você. Aonde você está? Para você mudar a realidade do lugar aonde você está. Seja a realidade da sua escola. Seja a realidade da sua família, seja a realidade dos seus amigos. E ele está só esperando, assim como Samuel, você também ouvir a voz dele para poder dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. E aí Deus, então, poder entregar aquilo que ele tem para fazer através da sua vida. E aí eu acho muito interessante, então, que essas três atitudes, primeira coisa que eu identifico aqui, e que são, digamos assim, medidas que nós podemos tomar para sermos resposta de oração, aliás, para sermos resposta para as próximas gerações é, primeiro, oração. E como eu disse, talvez Ana nem sabia direito o que ela estava fazendo, quando ela chegou e falou assim, ó Deus, está aqui, se o Senhor me der, é seu. E muitas vezes nós hoje, eu não sou pai ainda, mas eu vejo e observo o relacionamento de muitos pais com muitos filhos, e eu noto que há uma dificuldade muito grande em entender que os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente libera então os nossos filhos para poderem viver aquilo que Deus sonhou para eles, e não aquilo que nós planejamos. Porque muitas vezes a gente sonha assim, ah, eu quero que meu filho tenha a mesma carreira que eu. ah, Eu quero que meu filho se torne um grande advogado como eu me tornei. Quando, na verdade, você não está preocupado em perguntar, Deus, aonde é que o Senhor quer o meu filho? Porque eu fui só o meio pelo qual o Senhor usou para que ele viesse à existência. Mas eu devolvo ele de volta nas tuas mãos para que o Senhor faça dele aquilo que o Senhor quiser. Ele é teu. E a partir do momento que a gente entende isso, então, e a gente consegue fazer essa oração, aí então eu entendo que esse é um passo muito importante para que Deus possa usar esse menino, essa menina, para fazer a diferença, ser um grande diferencial na próxima geração. E talvez você pode estar aí sentado falando, ah, mas e aí, se eu não tiver filho? Às vezes eu não tenho filho ainda, ou então... Mas talvez você tenha um sobrinho. Sei lá, talvez você tenha, de alguma forma, um, um amigo próximo que você sabe que tem um filho. A pergunta que fica aqui é o quanto nós temos orado por essas gerações que têm vindo e que têm enfrentado tamanha dificuldade... No seu dia a dia e que tem enfrentado o pecado cada vez mais intenso, porque o mundo que eles vivem hoje é um mundo onde há pluralidade, é um mundo onde não querem aceitar uma verdade absoluta, é um mundo onde eles mesmos vivem muitas vezes com pais dentro de casa, mas vivem como órfãos, porque tudo que os pais mais sabem fazer é trabalhar e trabalhar e trabalhar e muitas vezes para suprir algum tipo de necessidade que, ou de afeto que fique aí em dívida com o filho, que é dar o quê? Presente. E aí dá mais presente. E mais presente, quando na verdade tudo que o filho está querendo não são mais e mais presentes, não é mais e mais dinheiro, mas é simplesmente a atenção do pai e da mãe. Sabe, é parar o seu filho em algum momento para dizer, filho, vamos orar? Filho, posso te abençoar? E a gente não pode esquecer que nessa relação que eu falei entre família e igreja, onde a igreja, na verdade, é a parceira da família, a maior responsabilidade de que os filhos cresçam e se desenvolvam nos caminhos do Senhor são dos pais e não dos líderes, e não da igreja, e não do pastor Robério, e não do pastor Jonas. Nós estamos aqui para ser um suporte à família mas não estamos aqui para assumir a responsabilidade que, na verdade, é do pai e da mãe. E aí, muitas vezes, então, a gente se pergunta por que que as coisas não caminham da forma como a gente queria. Mas será que, assim como Ana entendeu que os filhos não eram dela, que aquele filho que nasceu não era dela, e fez uma oração de entrega desse filho ao Senhor, será que nós temos feito isso também? A segunda coisa que eu entendo aqui, que nós podemos observar e, de alguma forma, colocar em prática para sermos bênção para as próximas gerações, para sermos resposta de Deus para as próximas gerações, é ajudá-los a discernir a voz de Deus no seu dia a dia. Nós, muitas vezes, precisamos ir até o mundo deles, porque a maturidade deles é diferente da nossa. Não basta simplesmente falarmos assim, leiam a Bíblia. Muitas vezes a gente precisa sentar com eles para ler a Bíblia. Não adianta falar para eles assim, olha, vocês têm que orar e cobrar uma maturidade que eles vão entender a importância da oração, quando, na verdade, muitas vezes eles olham para os pais e não veem aquela mesma prática acontecendo. E isso é muito difícil por quê? porque se torna aquele discurso, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E esse é o pior discurso que um filho pode encontrar, porque no final das contas ele vai acabar fazendo o que o pai e a mãe faz e não o que o pai e a mãe fala que tem que ser feito. E aí, nesse processo, então, de aproximação com os filhos, de entender que, sim, cara, o Intertim, ele vai, se for para o banheiro, ele vai sair correndo aqui. E vai correr mesmo. Às vezes vai cair. E aí ele vai levantar e ele vai continuar correndo. E quando ele voltar, ele vai descer como? Correndo. Só que às vezes a gente já olha com um olhar assim, ó lá, ó. Tá vendo as crianças atrapalhando o culto. Quando, na verdade, na cabeça deles não tem nada de atrapalhar o culto. Ele está só agindo da forma como ele age por conta da idade dele. Só que se a gente fica cobrando uma maturidade muito maior de alguém que ainda não tem essa maturidade para discernir, a gente vai sobrecarregar e vai acabar levando eles ao que? A achar que igreja é chato, porque as pessoas não, deixem, não deixam eu fazer o que eu faço normalmente, o que eu sou normalmente, não no sentido de pecado agora, eu estou dizendo no, no sentido de fase da vida em que eles estão vivendo. E aí você vê que no texto, Samuel... Aliás, Eli ajuda Samuel a discernir a voz de Deus. Pensa como não devia estar sendo chato. Eli está tentando dormir. E aí vem lá Samuel. Ô Eli, e aí, você me chamou? Não, não te chamei. Vai lá, volta lá. E aí, então, ele voltava. E aí o Senhor chamava ele de novo. Ele não entendia que era o Senhor chamando. Ele corria para Eli. E ele importunou, digamos assim, Eli três vezes. Imagina você ser acordado três vezes por um moleque de 12 anos falando que você está chamando ele, quando, na verdade, você não está chamando. E aí eles conseguiram o quê? Entender. Eli, naquele momento, teve o discernimento, e Eli só teve esse discernimento porque convivia com Samuel. E teve a oportunidade, então, de entender que, na verdade, aquilo que Samuel estava falando era sobre algo que Deus estava falando com ele. E aí, então, o próprio Eli vira para ele e fala assim, olha... Deus está falando com você. Você precisa conseguir discernir a voz de Deus. Agora, a próxima vez que ele falar, diga, eis-me aqui, Senhor. E aí, então, foi o que Samuel fez. E a partir daquilo que ele instruiu Samuel de fazer, Samuel, então, conseguiu discernir a voz de Deus. Sabe, eu tenho o exemplo de um pré-adolescente que tem sido muito interessante. É, nós começamos a fazer um devocional juntos. E aí, assim, tem sido nítido o quanto que esse devocional que nós estamos fazendo, um discipulado, tem gerado frutos na vida desse pré-adolescente e, automaticamente, também na vida. Né? Nunca é de um lado só, é sempre mútuo. Tem gerado frutos também na minha vida. Nós começamos fazendo... A primeira vez que a gente fez durou mais ou menos uma hora e pouco. Eu já pensei assim, vixe, mano... Acho que durou muito, né? Ele não vai querer fazer mais, não. Acho que eu devo ter falado demais e não vai dar certo isso aqui, não. No dia seguinte, foi incrível ver a vontade que ele estava de ler a Bíblia. Coisa que antes ele não tinha. E aí a gente começou a conversar e ele já tem trazido alguns questionamentos que eu mesmo olho e falo, cara, ele já está indo numa profundidade muito maior do que eu imaginava. Agora, o fato é, qual é o diferencial nisso? É simplesmente você parar. É você ir até o pré-adolescente. É você ir até a criança. É você ir até o adolescente. Tentar entender o que, que ele está vivendo. E dentro do mundo onde ele está vivendo, você fala assim, você precisa de Cristo Jesus. Você inserir Jesus no mundo deles e não tentar trazer eles para o seu mundo, achando que aí eles vão entender quem é Jesus. Então, a primeira coisa que eu enxergo é que nós devemos orar pelas gerações seguintes, que não a sua. A sua também, né? mas principalmente pelas gerações seguintes, que viverão um tempo muito maior do que a sua geração e que terão a oportunidade de fazer ainda muito mais, talvez, do que fez a sua geração. Depois, nós devemos ajudá-los a discernir a voz de Deus. E, por último... Nós temos que mostrar que eles são capazes de exercer o chamado que Deus já entregou para eles, incentivá-los a cumprir sua vocação, independente de qual seja ela. E isso com certeza vai ajudá-los até a vencer o medo deles. Porque Samuel, quando Deus falou aquilo que falou com ele, ele pensou o quê? Cara, estou com medo. Eu não vou falar isso para ele. Isso aqui talvez, meu, que, olha, quem sou eu, um moleque, para chegar e falar isso para Eli? Quando, na verdade, Deus tinha entregado aquela tarefa para Samuel. E aí Eli, até mesmo sem saber que o que o Senhor tinha falado era contra ele mesmo, vira para Samuel e encoraja Samuel a falar exatamente o que o Senhor havia dito para ele. E isso fez com que Samuel tomasse a coragem e aí exercesse o ministério. A partir do momento que nós orarmos pelas próximas gerações. A partir do momento que nós ajudarmos as próximas gerações a discernir a voz de Deus. A partir do momento que nós encorajarmos as próximas gerações a cumprir o chamado de Deus para eles. Aí sim nós vamos começar a ver. Pessoas sendo levantadas assim como Samuel foi levantado. Porque o desfecho dessa história é... Lembra que o povo estava vivendo aquela opressão, aquele ciclo no período de juízes. Aí Ana se posiciona juntamente com Eli como alguém que olha para a próxima geração. E a partir da atitude deles com Samuel, Samuel consegue entender qual é o seu chamado. E aí todos sabem quem se tornou Samuel. Samuel se tornou um grande homem de Deus, que ungiu dois reis de Israel. Esses dois reis de Israel, primeiro Saul. Saul não fez um bom reinado. Mas depois com Davi, que também foi ungido por Samuel, o povo começou a viver um período muito bom, que durou desde o reinado de Davi até parte quase que o final do reinado de Salomão. Tudo por quê? Porque houveram pessoas que se preocuparam com a próxima geração. Porque Deus usou Samuel, levantou Samuel no meio de uma geração que vivia do jeito que queria viver para fazer o que fez. Eu olho para os pré-adolescentes. Eu olho para as crianças da nossa igreja. Eu olho para os adolescentes. Eu olho para o canal Jovem. E eu, eu olho para o Up e eu enxergo, não apenas no caso das crianças e dos pré-adolescentes e dos adolescentes, ah, aqueles que vão causar, aqueles que vão gerar problema, aqueles que ainda são imaturos, aqueles não, eu enxergo eu enxergo homens e mulheres de Deus que vão mudar essa sociedade, homens e mulheres de Deus, que vão simplesmente transformar a sua família, que vão transformar a sua sala de aula, que vão transformar os seus amigos, que vão transformar o seu bairro, que vão transformar a sua cidade, que vão transformar o nosso país, que vão transformar quem sabe o mundo, por quê? Porque para que isso aconteça... Eles precisam simplesmente conseguir discernir a voz de Deus e aceitar o chamado que Deus tem para eles. E a pergunta que fica para mim e para você é, no meio disso tudo, qual é o papel que nós temos exercido para que esses sejam homens e mulheres que mudem essa geração? Para que eles sejam homens e mulheres. Que cumpram cabalmente o chamado que Deus entregou para cada um deles. O que é que nós temos feito? Será que nós temos nos posicionado como se posicionou Ana? Como se posicionou Eli? Ou será que nós somos a geração que se calou? Ou será que nós somos a geração... Que deixou de anunciar as grandes coisas que o Senhor fez. Porque se nós formos essa geração. Com certeza. Nós prejudicaremos demais as futuras gerações. Mas. Aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você essa noite. É para que você seja encorajado. E às vezes pare de olhar apenas para você mesmo. E enxergue que existe uma geração que Deus quer levantar para mudar a história deste país. Aqui tem talvez advogados, médicos. Aqui tem talvez economistas, bancários. Pessoas que amanhã... Estarão dando conta de toda a estrutura do nosso país. O que que eles vão levar de nós? Porque a responsabilidade também é nossa. Eu sei que o nosso tempo está estourado, pastor, mas eu queria só contar um último exemplo aqui. Posso? Rapidinho, cinco minutinhos. Teve um... No último acampatim, né? Tivemos no, no último acampatim... Teve um pré-adolescente que foi, outros também, né mas eu vou falar um específico de um. Esse pré-adolescente, no primeiro culto, eu cheguei para ele, o Giba fez um apelo lá, chamou a galera na frente, e aí pediu para que os líderes começassem a orar por aqueles que foram ali à frente, responderam positivamente ao apelo. E aí eu fui então, comecei a orar, orei por uma pessoa, orei por outra pessoa, e falei, ah, acho que já deu, né acho que o pessoal já está orando pelo restante. Fui fui pro meu canto e aí eu vi que tinha um, esse menino orando Deus me incomodou, eu fui lá orar com ele comecei a orar e aí Deus começou a falar algumas coisas e eu comecei a ministrar o coração daquele menino que eu já conheço sei que é um menino que tem assim é, como que eu posso dizer, ele é um pouco mais frio ele não é de demonstrar tanto as emoções E aí eu vi que aquele menino começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e ao ver que aquele menino estava chorando, eu falei, cara, Deus está falando com ele, eu sei que isso não é algo da carne, porque eu sei, eu conheço esse menino, eu sei que ele não faria algo assim pela personalidade dele, e ele chorava, e chorava, e chorava, e aí nós terminamos de orar, e aí ele continuou chorando. E aí no outro dia nós tivemos um culto onde nós pregamos sobre o Espírito Santo. E tivemos um grande mover naquele acampamento onde vários adolescentes e pré-adolescentes foram cheios e batizados pelo Espírito Santo. Saíram de lá falando em línguas. Teve pré-adolescente falando que pensava em português e não conseguia falar em português. Só saía em línguas. E aí esse menino depois chegou para mim e falou assim... Oi, ô deixa eu te fazer uma pergunta. Falei, pode fazer. Ele falou assim, cara... Sabe isso que a gente viveu hoje, de tipo, ser cheio do Espírito Santo, de... Eu não sei, eu não sei se eu sou isso já, se eu já tenho o Espírito Santo dessa forma. Mas cara, eu queria ter, só que eu acho que às vezes eu sou... Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer assim, eu acho que eu sou meio incrédulo às vezes. Eu não sei, às vezes, se Deus é real, eu fico fazendo umas perguntas para Deus, mas eu ainda não tive a resposta que eu gostaria de ter. E aí, eu fui explicando para ele. Nós sentamos ali por um momento. Eu comecei a explicar o que era você ser cheio do Espírito Santo. Eu comecei a explicar. Eu dei atenção para ele no momento que ele precisava de atenção. No momento que talvez muitas outras vezes, para não explicar algo tão difícil, a gente faz assim: Ah, Deus existe sim, e dá qualquer justificativa. Vira as costas e deixa a pessoa falando sozinha. E depois quer que aquela pessoa tenha um grande relacionamento com Deus. E aí eu fui instruir ele Falei, e aí eu falei o seguinte Cara, agora deixa eu te fazer uma pergunta Você tá aí questionando sobre né, a existência de Deus Sobre talvez se você é cheio ou não é cheio do Espírito Santo Deixa eu te perguntar algo E aquilo que você viveu ontem? Que você tava chorando lá E eu, cara, parecia tanto que Deus tinha falado com você Aí por um instante ele parou Ficou pensativo, ficou olhando para mim E ele falou assim Nossa Iorra, sabe que eu não tinha pensado nisso? Realmente Deus falou comigo ontem E eu não consegui perceber que Ele falou comigo E você quer saber mais Iorra? Tem hora que eu sinto de orar por alguém Mas só que eu tenho medo Porque eu acho que isso é coisa da minha cabeça E eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte A próxima vez que você tiver vontade de orar por alguém Vai lá e ora Só que eu não sabia que ele ia levar tão a sério isso. Porque ele chegou assim no outro culto já que a gente teve. E ele já ficou até meio que preparado assim, né? Tipo, ó, Deus vai falar aqui, eu vou orar. Quem é, né? Ficou procurando, buscando aí ele viu uma pessoa, foi e orou por essa pessoa, resultado, aquela pessoa começou a chorar, Deus começou a falar tremendamente com aquela pessoa, e esse adolescente veio me dizer, Iorra, ele falou coisas que só estavam no meu coração, ninguém mais sabia aquilo que ele estava falando comigo, ele falou coisas que acontecem na minha casa, que o meu pai faz comigo, e ele não sabia de nada, eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém, e aí o menino ficou com uma cara assim de, meu Deus, né? Deus fala mesmo através de mim, né? E aí eu sei que em um outro culto do acampamento, eu sentei, ele sentou do meu lado. Aí ele chegou, foi muito legal, ele chegou com a Bíblia assim. Ô Iorra, qual que é aquela parte lá que Jesus fala... É dos felizes aqueles, aí eu falei, ah, bem-aventuranças, isso, eu falei, ah abre aí, ó, Mateus 5, aí ele abriu Mateus 5, colocou o um negocinho da Bíblia lá, o um marcador, fechou, e eu tentando entender o que ele tava fazendo, né, aí ele virou para mim e falou assim, ô, Iorra, tem algum João aqui? Aí eu falei, tem, mano, esse, esse aqui na frente, ó, é João, aí eu fiquei curioso, ele não falou nada, eu falei, eu vou perguntar, né, eu falei assim, mas por que você quer saber? Aí ele falou, não, porque Deus mandou entregar uma palavra para um João aqui. Eu falei, eita Deus. No final das contas, ele orou até por mim abençoou a minha vida, Deus usou a vida dele para falar tremendamente comigo, e por que que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes falta só um posicionamento nosso, para que eles possam ver que o nosso Deus é real, para que eles possam ver que o nosso Deus quer usar a vida deles, para que eles possam começar a ser transformadores de ambientes. Isso é algo que nós temos que fazer. É uma responsabilidade nossa. Basta às vezes parar para ouvir. Basta às vezes dar uma explicação melhor elaborada. Basta às vezes investir um pouco mais de tempo. Que nós veremos aquilo que Deus quer fazer. Através da vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pastor. Deus abençoe.
1: Aleluia! Oh, aleluia! Temos um, temos uma, um, temos uma janela linda que se abre para nós. Não é verdade, temos uma oportunidade tremenda como igreja. Eu queria que a gente fizesse um pequeno exercício agora aqui, para praticarmos o que foi ministrado. tá bom? Pode ser? Eu sei que já são 21 e 5, vocês né? sabem que a gente não gosta aqui de ir muito além do horário, mas esse momento agora é muito especial, que é uma forma da gente estar tá praticando de uma maneira bastante simples o que acabamos de ser ministrados agora. Eu Vou pedir o pessoal do louvor, aquele cântico que foi cantado aqui de Eu Vou Construir, sabe o Eu Vou Construir? Nós vamos nós vamos ministrar esse cântico. Eu vou construir e eu vou pedir o seguinte. Num ato de num ato assim simples, mas bem profético mesmo. Eu gostaria que nós fôssemos agora os mais velhos aqui nesse auditório fossem os Elis, os Elis e os nossos queridos aqui sendo Samuéis e aí eu gostaria assim eu gostaria que cada um de vocês adotasse agora um deles aqui para termos um momento de oração agora adotar eu quero dizer assim tomar para si agora durante alguns minutos onde nós vamos estar orando orando por eles consagrando, como fez Ana, uma oração de consagração. E eu gostaria de pedir a você que está em casa e assistindo pela internet, que fizesse isso também com o teu filho. Teu filho, teus filhos, tuas filhas. Eu gostaria que você tivesse um momento agora que você tomasse assim teu filho, tua filha, talvez você está com teu sobrinho, talvez é o sobrinho, não é o filho, a filha, mas eu gostaria que você tomasse ele agora, ele ou ela, e nós vamos orar agora, baseado no que ouvimos hoje aqui, que é tremendo tremendo isso de falar assim, como é que eu posso responder, ó Deus, a essa geração? Eu vou orar consagrando esta criança, consagrando esse adolescente, consagrando esse pré-adolescente, esse intertim. Vou consagrá-lo a Deus, como Ana fez com Samuel. Amém? Nós vamos começar a ministrar o cântico aqui. E quando o canto começar, eu vou fazer um apelo a você, assim. Você vir do seu lugar aí, ó, e tomar uma dessas figuras maravilhosas aqui. Você vai ser um um sacerdote, uma sacerdotisa, o mais velho, tomando o mais novo, para nós orarmos juntos aqui. Onde cada um deles, cada uma delas, vai ter alguém para estar orando com ele, lado a lado agora aqui junto com Ele, é o apelo que eu quero fazer à igreja nesse momento, vamos ficar em pé, todos vamos iniciar o cântico aqui, enquanto o cântico inicia, pode sair do seu lugar e vir à frente aqui e tomar um deles aí, e fica, e fica ao lado dele, fica ao lado dele pode dar um abraço depois nós vamos orar, nós vamos orar Aleluia. Amém, amados. Aleluia. É um tempo muito especial esse, amados, que estamos vivendo. É uma geração muito especial essa que estamos vivendo. Nós estamos no final agora. Deixe-me abençoar a sua vida para essa semana. Em nome de Jesus. para que você tenha olhos para ver as pessoas e começando a ver esses meninos e essas meninas, eles fazem parte da nossa vida, seja dentro de casa ou fora de casa, você sempre conhece alguém, passa por alguém. E ali basta muitas vezes até uma atenção nossa, uma palavra, uma palavra simples e muda o destino de uma criança. Basta uma palavra, basta uma palavra para mudar toda a história de uma vida. E eu quero abençoar você nesse sentido, para que você tenha coração para ver, tenha olhos para ver e tenha uma boca para abençoar. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, te louvo pela vida do Yohanan, te louvo por esse ministério do Intertim, te louvo pela vida de cada um desses meninos e meninas. O Senhor tem sarado essa geração nesta casa, o Senhor tem consagrado e recebido os Samuéis. E nós estamos aqui para declarar que, de fato, eles são herança do Senhor. Cada filho, cada filha é herança do Senhor. Não somos donos dessas pessoas tão preciosas. O Senhor é o dono. E nós queremos aqui liberá-las para o Senhor. Liberá-las para cumprirem o destino. E eu peço agora, Senhor, dai-nos a nós como pessoas adultas, o discernimento, a sensibilidade, para saber, para saber Senhor, estar onde estes meninos e meninas estão, para saber Senhor amado, enxergá-las, para saber Senhor, é, ir até onde eles estão, dai nos um coração Pai, Senhor, são, são filhos que moram dentro da casa e que, porventura, estão muitas vezes perdidos, distantes. Não sabemos onde está o coração deles. Oramos agora para que o Senhor venha, venha reconciliar o coração desses filhos com seus pais. E o coração dos pais com os seus filhos. Eu oro para que, seja onde for que nós nos encontremos dentro ou fora de casa pela rua, onde for e seja qual for a circunstância dai-nos ouvidos para ouvir dai-nos olhos para ver onde eles estão dai-nos discernimento espiritual para perceber a ação espiritual na vida deles pai, e dai-nos uma sabedoria para falar para levar uma palavra de cura uma palavra de libertação uma palavra de salvação, uma palavra que vai mudar toda a história desta vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora por uma geração sarada, eu oro por uma geração curada. Pai, a depender de nós, seremos canais de cura.